0: Voilà, on se retrouve toutes les deux et on est le 4 mars 2022. On a eu des petits temps d'arrêt à cause de la pandémie, euh, c'était compliqué depuis 2020. Voilà, aujourd'hui on se disait qu'on allait évoquer des mi les miracles qui ont touché notre famille. Je vais commencer moi par celui dont, dont j'ai été bénéficiaire. Euh, avec euh, grâce à Saint-Dominique Savio. Donc, euh, j'avais eu la scarlatine, je crois que j'en ai parlé, 40 jours à l'ité euh, et surtout à l'isolement pour que les autres enfants ne l'attrapent pas. Et euh, c'était très très fatigant, très invalidant et en me relevant, je boitais. Je boitais, je ne sais plus de quelle jambe, je crois que c'est la jambe gauche et je ne pouvais plus courir, je... Et donc, les, les médecins, enfin, le médecin a diagnostiqué une poliomyélite. À l'époque, il n'y avait pas de vaccin. Et à côté de chez nous, il y avait une famille un peu bizarre. Un peu, et un des enfants était complètement invalide. Enfin, il essayait de marcher, mais les gamins se moquaient de lui. Il marchait comme un clown parce qu'il avait eu la polio quand il était petit. Donc, c'était assez angoissant mais on ne savait pas quoi faire, et le curé avait dit qu'il était très croyant en Saint Dominique Savio, qui était un jeune homme, qui était mort jeune, et qui avait été le disciple du Padre Pio, je crois.
1: Oui, et il y avait aussi Maria Gore, Goretti, qui était une sainte italienne, alors je ne sais pas trop, je crois qu'elle avait un rapport aussi avec Dominique Savio.
0: En tout cas, on a fait... Donc, moi, j'ai d'abord été hospitalisée trois jours. Et puis, à l'hôpital, ben... J'ai un souvenir de l'hôpital, dans... moi j'étais dans une chambre avec une fille qui était un peu plus âgée que moi et qui m'avait montré son pubis pour me montrer qu'au bout d'un moment on avait des poils, j'avais été très intéressée. Mais euh, les autres enfants étaient dans un grand dortoir commun, on allait les voir de temps en temps. Moi on m'avait mise à part sans doute au cas où j'aurais été contaminante. Et en fait au bout de trois jours ils m'ont mesuré les jambes tout ça, puis ils ont dit qu'ils ne pouvaient rien pour moi. Ah non, ce n'est pas tout à fait ça. C'est que euh, pendant que j'ai été hospitalisée, le, le curé avait commencé une neuvaine avec les enfants, puis toutes les familles espagnoles. Et euh, moi j'étais hospitalisée et au bout de trois jours j'ai arrêté de boiter. Et on a mesuré, on a vu que j'avais une jambe qui était qui avait 3 cm de moins en largeur que l'autre, mais je ne boitais plus. Et donc on a constaté qu'il y avait eu un miracle, et je suis revenue et j'ai pu finir la neuvaine. J'étais très contente, mais je crois que je n'ai pas mesuré que je boitais, je ne me rendais pas compte. De toute façon, j'avais toujours été un peu nulle en sport, après euh, j'étais très 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 nulle, carrément la dernière quand on courait, mais à part ça, j'avais pas trop souffert de ça j'avais une petite nostalgie de l'hôpital, parce que j'avais découvert un autre monde, dont cette fille qui avait 12 ans, et qui avait l'air bien délurée. Voilà, mais donc c'est ça, depuis, depuis, j'ai suis beaucoup plus tard, euh, j'avais déjà deux enfants, et je, je discutais avec quelqu'un des paralysies infantiles, et de la scarlatine, et cette personne euh, m'a dit que dans les séquelles, de, de la scarlatine il y avait des paralysies temporaires qui étaient dues à, alors je ne sais pas si la scarlatine c'est un virus mais qui étaient dues à des, à des restes je ne sais pas comment dire euh, des restes du virus euh, qui, qui paralysaient les, les muscles et qu'après ça se rétablissait tout seul donc c'était peut-être ça ou peut-être Saint-Dominique Savio en tout cas les parents avaient fait faire son portrait et moi, je le garde dans mon placard avec moi. Maintenant, Thérèse, est-ce que tu peux parler de la guérison de Tony, Juan Antonio
1: Alors, Tony était petit puisqu'il avait encore des couches et encore des body, enfin des petites chemises comme on disait à l'époque et il avait plein d'eczéma partout, partout, partout donc euh, on faisait pareil, plein de prières plein de choses comme ça et ça ne marchait pas forcément et il y avait une toute petite chapelle Mita comme on disait euh, perdue dans les bois en allant euh, oh, je ne sais même pas trop vers le pavillon et vers, euh, et vers enfin bref elle était dans les bois que les parents connaissaient et en fait les papas allaient désherber autour de la chapelle parce que c'était plein de, de, de ronces, d'épines, etc. Donc, ils allaient désherber autour de la chapelle. Et il y avait, bien sûr, tu vois Lentine, puisque c'était son fils, mais il y avait aussi papa et il y avait aussi les, oncles, les autres oncles qui étaient présents et qui allaient désherber. Et euh, le week-end, on Je crois qu'ils devaient y aller à Jeun. Ah vous Et vous mettre des ça. petites chemises de, de, Après, de ça, Tony. Après ça, c'est quand on arrivait avec les marins ah, bon. pour ça et donc euh, ça s'appelait euh, Saint-Aignan et nous on disait saint hein, donc on a été assez longtemps pour savoir ce que ça voulait dire saint quel était le vrai saint et donc euh, c'était le saint qui s'occupait des, des bébés et donc on emmenait comme disait Maria euh, il fallait laisser une petite chemise du bébé de l'enfant qui était malade et accrocher et donc on faisait notre prière et il a guéri Tony, il n'avait plus d'eczéma et il n'en a pas eu d'autres que je sache depuis. Non.
0: Et on peut se poser la question de savoir si c'était une allergie au lait maternel ou au lait de vache. Euh... Non, il n'y avait pas de biberon, c'était que, que du lait maternel. Ouais. Et de toute façon, si ça avait été ça, il aurait été allergique au lait après et non, ça s'est arrêté. Donc, je ne sais pas ce qu'il en pense, mais il s'est amiraculé. miraculé. Ah, oh, quel athée, ma sœur, elle ne croit en rien. Si, et puis, avant de terminer cette séquence, il y avait quelque chose euh, qui était important à cette époque-là, c'était la manière dont se faisaient les échanges économiques, c'est-à-dire que, quand on, quand on était euh, salarié, on payait en argent mais les paysans payaient souvent en nature c'est à dire qu'ils amenaient soit de la farine soit du blé au, au boulanger et donc la manière aussi bien à sainte sabine que à mézières la manière de savoir où on en était c'était très simple je pense que ça datait de l'époque où les gens ne savaient pas lire et écrire et donc il y avait des bâtons en bois je sais pas de Châtaignier, comme des petits piquets mais minces qui étaient coupés en deux le boulanger avait une étagère où il gardait tous ses bâtons avec les noms des gens et puis le demi-bâton le demi était emporté par les enfants et quand le soir avant de rentrer dans la ferme ils venaient chercher le pain chaque jour ou tous les deux jours ils amenaient leur demi-bâton on l'ajustait au bâton qui restait chez le boulanger, à l'autre moitié, et on faisait une encoche. Et donc, euh, à la fin de la semaine ou à la fin du mois, le boulanger et le paysan venaient vérifier combien il y avait d'encoches de pain et euh, donnaient en conséquence euh, le blé ou la farine, ou bien, euh, bien c'était déduit de, de ce que le boulanger leur devait. Voilà, je trouvais que c'était intéressant parce que c'est pas si vieux, c'est dans les années 60, et que si aujourd'hui on voyait ça dans d'autres pays, on aurait tendance à se dire, mon Dieu, mon Dieu, mais ils sont au Moyen-Âge.
1: Ben non, c'était aussi une façon de faire les échanges. Alors moi, je m'en souviens pas du tout, je me souviens juste de la pesée. La pesée, c'était une tartine qu'on rajoutait au pain pour faire l'équilibre, parce que le pain ne pesait pas forcément les deux, deux kilos. kilos. Donc on rajoutait une petite tartine à chaque fois. Et cette pesée, c'était extraordinaire parce qu'on la mangeait le temps de rentrer à la maison. Parce qu'après, il faut dire que comme on achetait un pain ou deux de 2 kg, on mangeait plutôt du pain rassis.